0: Het is 6 februari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Als we aan landen denken die kreunen onder de komst van nieuwe asielzoekers... ...dan denken we aan de Griekse eilanden bijvoorbeeld. Sommigen gaan zelfs aan ons eigen land denken... Of misschien aan het Verenigd Koninkrijk. Maar het land dat echt procentueel het hoogste aantal asielzoekers heeft ter wereld, dat is Cyprus. Het verhaal van dit eiland is ook belangrijk voor ons, omdat Cyprus door zijn unieke geschiedenis op zoek moet naar een ander nieuw asielbeleid. Collega Bart Tobblaren praat erover met Kasper Goethels.
1: Kasper Goedels van onze buitenlandredactie, jij bent in november nog naar Cyprus geweest en dat was niet echt om op vakantie te gaan, hè?
2: Nee, dat was niet echt om op vakantie te gaan. Het was daar wel mooi weer, maar de situatie in Cyprus is uh, zeer zorgwekkend en we hebben daar eigenlijk nog heel weinig over gehoord. En ik volg al een paar jaar migratie voor de standaard en de cijfers van het aantal asielzoekers in Cyprus is de laatste jaren echt ge explodeert En dat is verrassend. Je vraagt je af hoe komen die mensen in godsnaam daar. En toch is het een eiland waar het aantal asielzoekers vorig jaar bijna 20.000 was. Mm -hmm. Het jaar ja. daarvoor meer dan 10.000, dus een verdubbeling. En het is een eiland met maar 900.000 inwoners. Dus op dit moment gaat het om bijna 6% van de bevolking... Die asielzoeker is. Dat is een hallucinant aantal als we dat op Duitsland zouden extrapoleren. Dan gaat het over 6 miljoen asielzoekers over de laatste jaren. Dus een situatie die daar in Cyprus ook volledig uit de hand loopt.
1: Je praatte daarover met hun minister van binnenlandse zaken en we gaan toch heel even luisteren naar wat die man zegt.
3: I think that uh, it's not far the day that the asylum systems will collapse. Because if I talk about my country. By the time that nowadays 6% of the population are asylum applicants, you can imagine how huge is the problem. We have rejected and a half thousand people and we've managed to return less than 3,000. So the rest they remain on the island illegal. Mm -hmm. So you are right, if the situation will continue and double the next year, the system will collapse. Mm -hmm.
1: Hij ziet straks nog, zo zegt hij, het hele systeem instorten.
2: Die, die minister, ik zat daar tegenover een man die compleet wanhopig was. Hè. Die zei van wij zijn ook een EU-lidstaat, maar we zitten een beetje ver van de rest van Europa. Maar wij dreigen hier met een situatie te zitten die totaal uit de hand loopt. We hebben een aantal vluchtelingenkampen bijgebouwd. Die zitten alweer vol. Uh, wij spenderen enorm veel geld aan die asielcrisis. Die situatie uh, kunnen wij niet meer volhouden. En dus wou, er moet nu iets gebeuren.
1: En hij wou echt tijd maken voor jou om het eigenlijk dat de, dat de wereld, fijn, dat wij weten dat dit gaande is in Cyprus. Want ja, in het begin zeiden we het, hè, we, we, we beseffen het. Niet echt.
2: Mm -hmm. Ik heb daar een, een tijdje zitten wachten buiten uh, zijn kantoortje. En daar stond uh, zo'n groot televisiescherm waarop duidelijk werd gemaakt eigenlijk waarom ik daar was. Want er waren de hele tijd videobeelden van drones die uh, beelden maken van nieuwe kampen die worden aangelegd. En ook al in die video waren de boodschappen nogal apocalyptisch. Dat dreigt dus binnen een jaar als er opnieuw zo'n verdubbeling van het aantal asielzoekers is. Dan is dat werkelijk een overspoeling voor hen. En dan dreigt dat te leiden tot uh, vluchtelingenkampen zoals in Lesbos, waar mensen moeten kamperen, bivakeren in verschrikkelijke omstandigheden rond de bestaande infrastructuur die niet volstaat. Mensen die met uh, verschillende gezinnen samen van die uh, containerhuisjes moeten delen. Uh, de, uh, situaties die tot geweld leiden, brand, uh, problematieken die, die altijd opduiken als te veel mensen met, op te weinig plek en met te weinig accommodatie Ergens samenhokken. En ja, dat is iets wat dat voorlopig nog in geen enkel uh, internationaal medium echt grondig is opgepakt.
1: Waar komen de asielzoekers vooral vandaan?
2: De situatie van Cyprus is eigenlijk een hele unieke. Asielzoekers in Cyprus kwamen de voorbije jaren vaak uit die landen die rond dat eiland liggen. Dus mensen namen een bootje vanaf Libanon naar het eiland en dat ging dan over enkele duizenden mensen per jaar. Maar de laatste drie jaar zijn er heel wat asielzoekers uit het Sub-Sahara-Afrika tot op dat eiland geraakt. En dat gebeurt op een unieke wijze die alles te maken heeft met de geschiedenis van Cyprus. Cyprus is eigenlijk in twee gedeeld. Er is een gebied in het noorden dat bezet wordt door Turkije. En een gebied dat lid is van de EU, de Republiek Cyprus, dat die bezetter in het noorden niet herkent. Dus ondertussen al decennia leven Cyprioten, Turkse Cyprioten en Republiek Cyprus inwoners ja, afgescheiden van
1: elkaar. Er is een soort bufferzone tussen de twee landen.
2: Precies, er is zo'n zone, een stuk land dat, uh, dat door de VN wordt gemonitord, waar je wel over kan steken als je het juiste paspoort hebt. En waar in dat gebied, dat is, hoe moet je dat voorstellen, dat is gewoon een deel van het eiland waar de VN waarnemer is, maar waar wel nog boeren gaan werken, waar nog een aantal dorpen en stadjes zijn. en tienduizendtal mensen wonen daar. Dus ja, dat eiland, omdat die zuidelijke kant van Cyprus die splitsing niet herkent is eigenlijk één eiland uh, waar op sommige plekken wel hekken staan en hier en daar ook grenscontroles van de VN. Maar als ik dat zou willen via een of ander bergpad of een route door de Wijngaarden, dan kom ik aan de andere kant zonder en dat er iemand Dan ga ik je gemakkelijk vanuit
1: het, noorden, het noordelijke Turkse deel naar het deel dat eigenlijk een EU-lidstaat is.
2: Precies, en ja. dus die oversteek is de oversteek die veel uh, asielzoekers uit... ...Sub-Sahara-Afrika maken.
1: Want, en dat is dan ook het bijzondere van het verhaal... ...het is voor hen heel makkelijk om turks Cyprus binnen te komen.
2: Ja, dus uh, sinds een aantal jaar is het aantal studenten... ...in het Noord-Cypriotische gedeelte sterk gestegen... Uh, er zijn er een aantal bekende, goede Turkse universiteiten. Er zijn ook een aantal iets meer schimmige onderwijsinstituutjes waarvan je afvraagt of daar iemand überhaupt ooit les krijgt. Maar alleszins, die mensen schrijven dus wel Afrikaanse studenten in en uh, geven een studentenvisum voor het uh, noorden van Cyprus. En die mensen nemen dan een vlucht, vaak met de Turkish Airlines, naar Istanbul vanaf Cameroen, vanaf Congo, vanaf uh, West-Afrikaanse landen, uh, noem maar op, naar Istanbul en vandaar door naar het uh, noorden van Cyprus. En de voorbije jaren was dat soms ook om echt te studeren, maar steeds vaker zie je dat die mensen, oftewel omdat ze het economisch niet meer kunnen rooien door de crisis in het noorden, Oftewel, omdat ze eigenlijk nooit wilden studeren, dat ze dan die bufferzone oversteken en de enige legale route hebben gevonden naar de EU waarvoor ze niet in een bootje moeten stappen, waar ze dan op het einde gewoon een wandeling moeten maken of... Als ze bang zijn om langs de VN te sluipen, kunnen ze eventueel een smokkelaar betalen die hen in de kofferbak van een auto die zone overleidt En dat is dan voor een paar honderd euro. Ja, het
1: is geen verhaal van mensen, smokkelaars, heel zwaar te moeten betalen om een onzekere overtocht te maken met een bootje. Nee, je bent welkom in Noord-Cyprus, want je gaat daar zogezegd studeren. Dat is een echte studentenstad, of een echte studentenregio ook, Noord-Cyprus.
2: Ja, het is echt een uniek verhaal, hè? want dus, er zijn wel duizenden studenten, Het is bijna 40% van de bevolking, denk ik, van het noorden van Cyprus, die student is. Het is ook uh, gekend in Turkije om daar te gaan studeren, dus er zijn ook echt wel heel veel studenten. Er zijn ook altijd veel studenten geweest van overal in de wereld, Bangladesh, India, Vietnam, Marokko, dus uh, eigenlijk van, van alle uithoeken. Maar ook vanuit Sub-Sahara-Afrika. En de laatste jaren is dan, ja, is dan ontdekt door een aantal slimme... Zo gaat dat ook vaak bij migratie. Dan, hmm, dat is misschien wel de gemakkelijkste weg. Ik hoef niet door de Sahara, ik hoef niet door Libië, ik hoef geen boot in te stappen. Ik moet mijn lot niet in de handen leggen van verschrikkelijke mensensmokkelaars. Ik hoef ook geen tienduizenden euro's te betalen. Zo'n studentenvisum, we hebben dat van een aantal... Uh, asielzoekers daar gehoord. Dat kost dan duizend tot 2000 euro voor uh, inschrijvingsgeld voor de universiteit. En dan krijg en dan je een visum.
1: En dan sta je in het noorden van Doe Cyprus. Doet Turkije dat nu ook om het andere deel van Cyprus een beetje te jennen? Of?
2: Daar zijn de Cyprioten dus zeer van overtuigd. Zij zeggen, die minister van Binnenlandse Zaken, zei dat ook, without a question. Dat zijn de Turken die dat, dat helemaal opzetten.
3: Because All these people, they are coming uh, directly from sub-Saharan countries mainly and they are flying Turkish Airlines to Istanbul and there they fly to Cyprus and then they continue with the smugglers. So, if the Turkish army wants to stop right. anyone, it's more than easy to do it. Our colleagues, the Turkish Cypriots, they want, I mean, to have stability on the island and we don't want to have such an increase of the population and all these mi illegal migrants.
1: Eigenlijk zegt de minister, de Turkije zou hen moeten tegenhouden, maar dat doen ze niet. Ik denk niet dat dat klopt. Hè. Ik denk dat uh, Turkije die mensen
2: inderdaad niets in de weg legt om die route te nemen. En dat die route kan ontstaan en dat het er ook niet slecht uitkomt dat die er is. Maar als Turkije echt de Republiek Cyprus helemaal wilde overspoelen met mensen, dan konden ze dat ook nog veel meer promoten en er echt nog veel meer iets van maken. Nu gaat het duidelijk over... Een nieuwe route die ontdekt wordt, waarbij dat er een aantal early adapters uh, de, de, de weg vinden. Die vertellen het weer aan vrienden enzovoort. En, en zo vinden nog veel meer mensen die weg.
1: Want voor Noord-Cyprus zijn die studenten wel een heel belangrijke bron van inkomsten. Ook de echte studenten, zal ik dat maar zeggen. Hè. Dat is, de ja. economie
2: van Noord-Cyprus draait daarop. Uh, dat zijn... Jonge mensen die met, zoals dat in iedere studentenstad werkt, die met ideeën komen, ondernemingen starten. Ik heb daar ook rondgelopen. Dat is een geweldige bizarre ervaring. Als je zo'n grens die er eigenlijk geen is oversteekt en toch in een totaal andere wereld terechtkomt. Als je daar in Nicosia, de hoofdstad van Cyprus, die in het midden gespleten is door prikkeldraad en VN-wachttorens, dan, dan kom je plotseling in een Turkse bazaar, met, waar er watermoelen worden verkocht, waar dat er shisha bars zijn, Waar er, uh, waar er op een heel andere manier gesproken wordt waar de muziek anders is waar het bier anders is waar, uh, waar soufflaki plots kebab heet <laughs> uh, dus dat is, een, dat, dat is een heel andere wereld en je ziet daar ook de hele wereld rondlopen je ziet daar Bangladesh, je ziet daar uh, Afrikanen je ziet eigenlijk de
1: ja, melting pot Maar laten we eens teruggaan naar de asielzoekers. Ik ben iemand uit Congo, ik kom aan in Noord-Cyprus om te studeren. Ik laat me over de grens smokkelen, wat je zei, dat is helemaal niet zo moeilijk. Maar dan ben ik in Europa, ja, maar tegelijkertijd betekent het niet dat ik meteen vanuit het... Uh Europese deel van Cyprus, dan maar een ticket moet kopen naar Berlijn en ik ben eindelijk in Duitsland.
2: Nee, dat klopt. Cyprus behoort niet tot Schengen. Dus je kan niet gewoon zomaar één keer je daar bent, zoals bij ons, de auto, de Vrij trein of het vliegtuig reizen naar noemen. andere
1: landen van Europa. Hè? Nee,
2: maar dat blijft wel en dat is ook iets wat die minister van Binnenlandse Zaken zei. We moeten eigenlijk een informatiecampagne opzetten ook in Afrika om te laten weten: Cyprus is not uh, Europe. Because Cyprus does
3: not belong in the Schengen area and they, they are not acceptable, leaving Cyprus to go over there. So if we inform them properly and effectively that this is not the, the, the best destination, this is not the easiest destination if they want to go to Europe, that might be, again, helpful mm. uh, to uh, handle the problem. A lot of people, they come here and when we interview them, they say, but well, I don't want to stay here, I want to go to Germany, but they cannot. Dus ze zijn op het eiland en we zijn al deze problemen.
1: Je zei dan net van: in de hoofdstad heb je inderdaad tussen die twee delen een duidelijke grens. Moeten zij niet proberen, het is niet zo sympathiek wat ik ga zeggen, maar die asielzoekers in Noord-Cyprus te houden door er een echte harde grens van te maken? Of is dat politiek niet zo eenvoudig om een grote muur te zetten, ik zeg het u heel cru, tussen het noorden? van Cyprus en het Europese deel?
2: Die minister van Binnenlandse Zaken die zei het eigenlijk zeer duidelijk ik zou niets liever willen dan de oplossing die de rest van de EU heeft, uh, heeft gevonden. En als we daar dan naar de feiten gaan kijken, wat betekent dat? landen aan onze buitengrenzen die uh, gebruiken pushbacks, die richten hekken op, die doen meer patrouilles en die vangen uh, asielzoekers die uh, proberen de EU binnen te gaan, kidnappen en zetten hen in hun huisjes en doen hen dan, al dan niet met geweld, de grens over en je hebt er geen last meer van, uit het oog, en uit het hart. Dat is het Europese beleid op, het, op de grond, dat heb ik ook vaak over geschreven. In Cyprus zouden ze dat maar wat graag doen, dat is dus echt zo. Dat mm -hmm. zegt die minister ook, maar dat kan niet zomaar. Want... Cyprus erkent die bezetter niet in het deel noorden. Ja. Dus die, dat hele gebied afscheiden door middel van om te even welke ferme grens zou betekenen dat ze de facto erkennen dat dat twee landen zijn. En Cyprus wil geen twee staten oplossing en wil nog altijd de bevrijding van het bezette noordelijke gedeelte. En dus eigenlijk de meest rechtse, meest nationalistische partijen in de Republiek Cyprus, waar je van zou verwachten, dat zijn degenen die het vorst pleiten voor die voor de gaan bouwen, ja. Ja, dat zijn ook de meeste hardliners op het gedeelte van we moeten hard eh, optreden tegen Turkije. En we kunnen zeker geen hek bouwen, zeker geen muur, want dan herkennen we de grens. Dus dan komen er allemaal van de raarste ideeën. Ze hebben zelfs voorgesteld om er cactussen te planten. Om hele stukken van die bufferzone vol te planten met cactussen, zodat er niemand over kan geraken. Dat is een beetje een Orwelliaanse situatie, want ja, dat gaat natuurlijk uiteindelijk ook niet helpen. En die pushbacks die kunnen ook niet, want dan wandel je gewoon elders eroverheen. En,
1: uh, en dus uh, moeten ze op zoek naar een andere methode. Hoe pakt Cyprus dit nu aan? Want je zei al van ze bouwen heel veel opvangcentra. Ze proberen neem ik aan ook akkoorden te sluiten met de landen waar die asielzoekers uitkomen.
2: Het feit dat Cyprus een situatie heeft die niet te managen valt, betekent dat ze dat de grens open laten staan zoals het nu is, niet mogelijk is. Aan de andere kant uh, kunnen ze die mensen dus niet terugduwen met pushbacks. En dat maakt dus dat dat een metafoor is voor heel het migratiedebat van de Europese Unie. Geen open grenzen, geen hard geweld, wat dan wel. En dan kom je in voorlopig theoretische modellen van een andere manier van samenwerken met de landen van herkomst waar die mensen vandaan komen. Dus die Cypriotische minister die is voorlopig vooral wanhopig en smeekt aan de rest van de EU om hem te helpen door, en de Duitsers doen dat al voor een stuk, door asielzoekers over te nemen, door meer geld in opvang te steken enzovoort, maar ook door samen met landen van herkomst te gaan, door daar te investeren, door allerlei uh, mechanismes te proberen. En dan moet je dus bijvoorbeeld naar Congo om te zeggen... Willen jullie die Congolese asielzoekers die hier worden afgewezen, terugnemen? En wat willen jullie daarvoor in ruil? En dat is het eerste volwassen debat dat we zouden hebben met die landen van herkomst. Want we hebben nu voorlopig vaak gepraat over... We moeten hen straffen, we gaan het uh, ontwikkelingsgeld afpakken... Of we gaan diplomatiek de banden versterken. Maar dat is niet goed genoeg. Dus we moeten iets anders doen. En dan gaat het over uh, dingen die nu volledige politieke taboes zijn. Die zeer interessant zijn... Zoals visa, echte legale routes. Willen, we, willen de Congolezen visumvrij naar Europa kunnen reizen? Maar in ruil dan wel iedereen die te lang op zijn visum blijft of illegaal komt, terugnemen. Dus dat is een hele andere, dat is gewoon een soort mindshift in uh, hoe dat we met die landen kunnen babbelen. Uh, want de modellen die we al hebben gehad, zoals met Turkije, we geven veel geld en dan houden jullie ze vast. Die blijken niet duurzaam, dat lukt moeilijk. Dus Cyprus is de komende jaren gewoon razend interessant om te zien de twee modellen die worden bepleit, open grenzen of hard geweld, zijn alle twee niet mogelijk.
3: Ja.
1: Die minister van Binnenlandse Zaken waarmee je praat, hij roemt zich daarop he, dat Cyprus eigenlijk nog een, een groot percentage afgewezen als kan terugsturen naar het land. Maar hij zegt denk ik in jouw gesprek ook met landen bijvoorbeeld in Afrika is dat veel moeilijker.
2: Ja, dus het terugkeerbeleid is in ons publiek debat eigenlijk een beetje een blinde vlek. Maar uh, hoe werkt dat eigenlijk? Waarom kunnen we iemand niet terugsturen? Is, een, uh, is eigenlijk een logische vraag. Je, je hebt een asielprocedure, je wordt afgewezen. Waarom ben je hier dan nog daarna? Dat is omdat als iemand niet terug wil, dat het land van herkomst die moet ontvangen. Want dan is het een gedwongen uitzetting. En als het land van herkomst zegt, nee dat is niet één van ons, of we willen hem uh, niet terug, dan kan hij niet terug. Dus je moet een akkoord hebben. Dat is, dat is de basis. En die minister in Cyprus, die heeft uh, zich daar zwaar op ingezet... En die heeft met de landen waar wij in de EU soms ook akkoorden mee kunnen uh, sluiten eigenlijk best veel bereikt. Dus India, Vietnam, Bangladesh. Hij uh, weet redelijk wat mensen terug te sturen naar die landen. Maar die man is ook naar Cameroen geweest en die is ook naar uh, de Democratische Republiek Congo geweest. En dan kom je in een situatie die... Als je niet zelf met iets komt waar die landen in geïnteresseerd zijn, dan word je van het kastje naar de muur gestuurd op een soort van kafkajaanse methode à la Afrique. Ik heb zelf in Congo ook nog reportages gemaakt. En uh, ik weet hoe het kan zijn als je geen nee hoort, maar voelt dat het nooit gaat gebeuren. Dat heeft die minister duidelijk ook meegemaakt. Die kreeg daar te horen, ja, we, we zijn, natuurlijk zijn we bereid om samen te werken. Op voorwaarde dat we de garantie hebben dat onze burgers goed behandeld zullen worden. Dan zegt de Cypriotische minister, maar, maar natuurlijk, uh, dat, 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 dat is het minste. Dat zal wel lukken. En dan vervolgens gebeurt er niets. Dus zit je in een soort van limbo die pas uh, tot concrete resultaten komt als je echt denk ik met, in, met concrete voorstellen komt. En dat klinkt politiek totaal onhaalbaar. Visumvrije reizen voor Marokkanen, Gambianen, Congolezen. Worden we dan niet overspoeld? Dat is politiek onmogelijk zou je denken. Maar ik zou de vraag kunnen opwerpen, hoeveel landen denk je dat er visumvrij naar Europa kunnen reizen vanuit uh, Latijns-Amerika. Ik uh, mag ik weet... het
1: antwoord geven, van die weet uh, ja,
2: niet, de, ja. Ik, ik, of, ik nee. was daar zelf ook door verbaasd. Ja. Allemaal, op Cuba na, kunnen al die landen uh, naar de EU reizen. Dus ook Honduras, El Salvador, landen met de hoogste moordcijfers ter wereld... Uh, Colombia, dus al die, al die mensen kunnen naar Europa reizen en eh, die mensen worden dan wel verwacht om binnen een visum te blijven zoals wij als, als wij naar een land reizen en, en dan moeten wij ook zorgen dat we niet langer dan die 90 dagen of 30 dagen waar, waarvoor we een visum hebben,
3: daar is, blijven.
1: Want dat is, neem ik aan, de schrik die er bestaat dat je dan een uh, geordende manier hebt om naar Europa te reizen met een visum maar dat dat niet betekent dat die andere route dan stopt en dat is wel de hoop.
2: Ja, dat is wel de hoop en dat lijkt ook wel een, een plausibel scenario. Als het uh, zoals het op papier is, dat als je geen asiel krijgt dat je ook snel wordt teruggestuurd, dan loont die route niet meer. Hè? Als je dus in theorie een goed akkoord hebt met het land waar die persoon vandaan komt, dan kan die worden teruggestuurd nadat die asielaanvraag niet werkt. En dat voelt Frank. Het idee van iemand terugsturen is altijd pijnlijk, want die, heeft hier, die is helemaal naar hier gekomen. Iedere individuele case is een drama, hè? maar we moeten toch dat debat voeren. Als we een, zoiets hebben als een asielprocedure, dan betekent het ja of nee. Als nee, niet nee, betekent waarom hebben we dan heel dat systeem opgetuigd? Dus ja, dat zal een debat zijn dat we moeten voeren. Zeker in het geval van Cyprus, want we hebben in de EU geprobeerd om dat debat niet te voeren door uh, de pushbacks, hè, waar we het heel weinig over hebben. Hè. Er komen geen mensen op straat in Brussel om te protesteren tegen het feit dat er asielzoekers in elkaar geknuppeld worden aan onze grenzen en teruggestuurd en nooit een kans krijgen om asiel aan te vragen. Vaak ook mensen die wel recht hebben op asiel. Dus daar hebben we het dan niet over en, dan, uh, en daar zouden we het wel moeten over hebben. Gewoon om, om na te denken wat voor uh, migratiebeleid willen we eigenlijk. En Cyprus dwingt ons om daarover te praten. Of alleszins dwingt Cyprus om daar een, een debat en een oplossing voor te hebben. Want een grens is niet mogelijk en open grens is ook niet mogelijk. Dus nu moeten we het misschien eens toch hebben over hoe gaan we in deze complexe wereld praten met uh, landen van herkomst.
1: Dat is heel duidelijk, Kasper, ja. Hartelijk dank voor
0: de toelichting. All right.